0: Bienvenidos a un nuevo episodio de bosque un podcast semanal en donde conversamos acerca de la fe y de diferentes temas de la vida cristiana. Mi nombre es Néstor Pastor y estoy con mis tres amigos que ya conoces, Matías, Mauro y Josué. Antes de empezar, queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando y si te fue de bendición alguno de los episodios anteriores, o este lo es, te animamos a que te suscribas y que lo compartas con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter como Bosquejos Podcast, o encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Town In, etc. Cualquiera de esas nos vas a encontrar y podés escucharnos. Bienvenidos amigos, ahora sí los saludos a ustedes. Hoy vamos a estar conversando sobre aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo. Y digo nos hacen, entre comillas porque generalmente tendemos a culpar algunas cosas como un agente externo, ¿no es cierto? Una fuerza externa que ejerce poder sobre nosotros para que no hagamos las cosas que tengamos que hacer. Hoy en día tenemos una cultura de la imagen y existen demasiadas apps, servicios, redes, sistemas, cosas que buscan nuestra atención y nuestro tiempo. Y muchas en sí mismos no son malas, pero terminan causando un problema en nuestro día a día. ¿Por qué no me ayudan, amigos? Y empezamos a compartir sobre este tema tan importante y hablamos, hablemos sobre aquellas cosas que hoy están a la mano y que pueden funcionar como un ladrón del tiempo. ¿Qué cosas les resultan a ustedes como una distracción en su día a día?
1: Nuestro grupo en WhatsApp. <risa> <risa> eh, no, hablando en serio, creo que las cosas que más pueden distraerme Pueden ser las noticias del día a día. A veces uno siente más atracción por las noticias pasajeras que por la noticia externa del Evangelio. Y, y las crisis económicas, eh, creo que eh, son los afanes, las preocupaciones de ese tipo. Son cosas que roban tiempo porque son paralizantes. Y creo que podríamos definir una distracción como toda cosa a la que nosotros voluntariamente decidimos dar nuestra atención. En vez de vivir más enfocados en lo que Dios qué le cagamos, accesorándolo a él, llamando a nuestro próximo. Y creo que bajo
0: esta definición son muchas las cosas que nos pueden distraer. Internet es una, una gran distracción para mí en general. La verdad es que, que mis distracciones en Internet son malísimas. Son, creo, creo que son de las, de las menos. Pero yo me distraigo mucho con Wikipedia. Pierdo. Yo también? Sí, ah, bien. Yo también, yo soy, por
1: lo menos veo algo que me interesa y entro a Wikipedia y sé todo sobre esa cosa.
0: Exacto. Me siento mali-? mal, Malísimo, pero, la Wikipedia no es gente de nada, pero, pero todo el mundo ejemplo, puede escribir algo ahí. <risa> el, el o sea, planeta. yo puedo ser distractor de ustedes en Exacto. Wikipedia. Al el club de los nets. Sí, pero mi Wikipedia, claro, el hipervínculo me mata a mí. Sí. Leo click, algo y click. no para más. Bueno, otra cosa que también me hace perder mucho el tiempo es YouTube. Eh, otro también, veo videos, una eh, serie de los goles de Messi, chao, listo, perdí una tarde. Y... ¿700 videos? Sí. <ríe> y, 700 y, goles. Y, y, y re- recuerdo, viste ese, ese momento al, al final, que han sido muchas veces, en que son como las 4 de la tarde, así, y ya he perdido bastante tiempo viendo videos. Y digo, no, ¿qué hago? No, tengo un montón de cosas para ti, y me amarga, me amarga el tiempo que perdí. Y te aparece sí. el cartelito que te dice, fíjate el último gol de Messi. Ah, sí. <risas> y que me llegue la notificación ahí. No, esas son mis distracciones, la verdad. Bueno, pensando un poco en estas cosas que dicen, eh, pienso, por ejemplo, en YouTube, como decías recién, Mati. Eh, creo que en sí no es a una plataforma mala. No. Y la pienso desde el lado de, soy analista de sistemas y, y me gusta, o sea, trabajo como ingeniero en sistemas desarrollando, Y cuando pienso en estas plataformas, eh, creo que no las mencionamos, pero podríamos hablar de todas las redes sociales. eh, Pienso en que en sí no son cosas malas y seguramente cuando se las pensó inicialmente, eh, se las pensaron como una solución a un problema. Por ejemplo, un YouTube fue un tipo que que imaginó cómo hacer para que hubiera una biblioteca, una videoteca, para que la gente pudiera ver, porque pudiera... Instru- instruirse, pudiera ver relajarse, o un Facebook un tipo que la pensó en, en, en una universidad y dijo, che, yo voy a resolver este problema de conexión que tenemos y queremos que los compañeros y era algo muy privado y por supuesto, esto fue creciendo y hoy en día la, la mentalidad de estas eh, grandes eh, redes es tu tiempo, porque eso es lo que eso es lo que da ingresos da, da dinero entonces, ¿cómo ¿Puede una de estas aplicaciones o cómo puede puede una aplicación o un hábito de estos que en sí no tiene nada de malo, como por ejemplo Wikipedia, ¿qué tiene de malo? Eh, No tiene algo de malo, pero ¿cómo puede realmente esto convertirse de forma nociva a nuestra salud o convertirse para, para, para forma mala en nuestra salud?
2: En mi caso es también el de los videos en YouTube, por ejemplo, se transforma en nocivo cuando pasa a ocupar un lugar en nuestra cabeza y en nuestra agenda. Cuando estas cosas te generan ansiedad o se vuelven una necesidad, cuando postergamos cosas importantes que de de verdad necesitamos hacer para suplir esta pequeña necesidad que, que se crea. Cómo, ¿De qué manera es nocivo a nuestra salud? Pienso en el sedentarismo, en videojuegos, que es algo con lo que he batallado a lo largo de mi vida también. Eh, esto crea sedentarismo, malos hábitos a la hora de dormir. ¿Cuántas veces me ha costado, no sé, me he dormido a las 4 o 5 de la mañana simplemente viendo este tipo de videos o jugando, viciando, como se dice? <risa> oh. eh, o comíamos re mal. Dijo porque, porque vivíamos juntos con mamá en esa época y comíamos re mal. Decilo, <risa> decilo que vos me iniciaste en esto, <risa> <risa> lo agarré por el lado de wikipedia. <risa> sí, por el vicio. No, pero es así, o sea, una cosa te lleva a la otra, te estás distrayendo del tiempo, te dejas estar con un montón de cosas, esto crea sedentarismo, malos hábitos alimenticios, malos hábitos a la hora de dormir, El efecto del brillo de las pantallas en nuestras retinas eh, también afecta, eh, incluso crea mal humor, irritación, un montón de cosas. Y es simplemente porque eh, se vuelve una especie de necesidad para nosotros. Ocupa ahí un espacio, no solo en la agenda, sino en nuestra mente, que estamos pensando que tenemos ganas de de escabullirnos a tener este tiempo, no sé, en mi caso, funciona de esa manera.
1: Eh, yo creo que aquí es importante también distinguir en que hay algunos hábitos de distracción y algunas distracciones que, que son malas en sí mismas. Un caso evidente es la pornografía, por ejemplo, y, y, y es por eso que creo que, que es importante distinguir entre el objeto de nuestra distracción, que puede o no ser pecaminoso en sí, y nuestros hábitos que pueden ser o no ser percambiosos en sí. Entonces, quisiera tener eso en mente para lo que, lo que voy a comentar ahora. Y hablando específicamente sobre las aplicaciones que usamos y las tecnologías que nos rodean, las notificaciones constantes, las apps, los videojuegos, el streaming que a veces nos extraen. Yo, yo, yo estoy 100% de acuerdo en que no todas las apps y los dispositivos modernos que existen están hechos precisamente para distraernos pero creo que cosas como las redes sociales, los videojuegos y las plataformas de streaming sí tienen ese objetivo incluso concediendo que empezaron como un medio para conectar a las personas y brindar entretenimiento o solucionar un problema hubo un punto en que la gente detrás de estas herramientas y de, detrás de estas aplicaciones ellos tuvieron que preguntarse ¿cómo hacemos para que la gente consuma la mayor cantidad de tiempo aquí? por ejemplo Hace 10 años la gente en promedio usaba redes como Facebook o Instagram algunos minutos al día. Ahora las usan por horas y eso no es casualidad. Hay un diseño intencional allí. Estuve viendo que Sean Parker, el fundador de, de, el fundador de Napster y una de las personas más influyentes en los primeros años de Facebook, él ha hablado públicamente sobre cómo ellos se enfocaron en crear una red social que capturara la mayor cantidad de atención de las, de las personas la mayor cantidad de tiempo posible. Y Tristan Harris, por ejemplo, él trabajó por años en Google como alguien que buscaba estudiar cómo la tecnología debe éticamente dirigir los pensamientos y las acciones de miles de millones de personas desde las pantallas. Y con el tiempo, él terminó yéndose de Google fundó el Centro para la Tecnología Humana y ha dado charlas TED sobre cómo muchas apps y cosas que vemos en Internet están hechas para capturar nuestra atención y para ser una persona más distraídas. muchas otras personas han hablado sobre esto yo sé que donde trabaja Néstor, por ejemplo, no se enfoca en crear apps con estos objetivos pero hay otras personas en el mundo que sí se enfocan en eso específicamente cuando el dinero o el valor de una empresa depende directamente o es proporcional de cuánto captura la atención de las personas por ejemplo yo he visto que el CEO de Netflix ha dicho públicamente que la mayor competencia de ellos no es Amazon Prime o HBO. Es el sueño de los usuarios. Y por eso buscan diseñar series y películas y presentarlas de una manera que sea adictiva para las personas. Y lo mismo pasa en las industrias de los videojuegos. Y no, no quiero extenderme mucho, pero pienso en que, en que una aplicación premium como la lista de tareas que uso para organizar mi día ellos no ganan dinero precisamente por la cantidad, la cantidad de tiempo que yo paso allí sino por la suscripción que pago pero en apps como Instagram o TikTok donde mis datos son tomados para luego ofrecerme publicidad y el dinero de las empresas depende de mi atención allí yo creo que allí la situación es muy distinta y en un videojuego por ejemplo como Clash Royale que me encanta pero que tuve que borrar de mi teléfono aunque no pago por una suscripción allí hay una tienda allí en donde los desarrolladores quieren que yo invierta dinero o mejor dicho gaste dinero y todo el juego tiene ese fin llevarme a comprar en la tienda constantemente una y otra vez y de nuevo no quiero entenderme y no quiero decir que todas las personas que trabajan desarrollando estas tecnologías son malas o tienen malas intenciones y tampoco quiero decir que el problema de nuestra distracción en ellas, es solo que ellas son estas para distraernos, yo creo que el problema somos nosotros primeramente el problema real somos nosotros, tenemos una sed de aprobación, que no es pecaminosa en sí misma porque decíamos el, 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 el me gusta de Dios, que nos diga buen, siervo, fiel no y tenemos una sed de distracción que esa sí no se justifica por nuestro pecado y podemos hablar de esto en otra ocasión, pero si, si no tuviésemos estos dos anhelos que buscamos saciar con cosas pecaminosas o con cualquier otra cosa aparte de Dios, entonces esta tecnología también estuviera tuvieran ese efecto que tienen nosotros. En otras palabras, yo creo que estas tecnologías a menudo evidencian un desorden en nuestras vidas y están diseñadas para aprovecharse de ese desorden, pero no lo causa. O sea, no podemos culpar a las tecnologías por nuestro pecado de vivir
0: vías distraídas. Bueno, gracias por escuchar mi ser Me encanta, José, cómo, cómo estás abordando este tema. Porque si bien arrancamos el podcast y dije que desde el lado del desarrollo posiblemente esto no se haya pensado así en un inicio. Pero sí fue algo que se fue pensando en un, en un plano intermedio porque como sociedad fuimos cambiando y dándole esa importancia que no debería tener en nuestro día a día. Entonces a la hora de ser un desarrollador de una red social, voy a pensar en que necesito ganar dinero. ¿Y cuál es la forma? Si la gente le está dando tiempo, está compartiendo, veo que el comportamiento es que les interesa un me gusta, que les interesa una aprobación, yo voy a hacer de que pasen la mayor cantidad de tiempo posible. Porque si vos pasas tiempo, puedo generar publicidad y con eso ganar dinero. Entonces, básicamente, lo lo que terminan haciendo es tratar de controlar tus hábitos. De hecho, públicamente también el, el director de Instagram, antes de que, antes de que Instagram fuera adquirido por Facebook, dijo que lo importante de una, de una red social o una de las cosas más, eh, más valoradas en la red social es de que pueda cambiar tu hábito, es decir, de que vos te levantes a la mañana y antes de cualquier otra cosa vayas a revisar tu red, vayas a ver cómo están tus cosas ahí, vayas a ver cuántos me gusta tuviste el día anterior, cuánta gente vio tu historia, y eso, ese cambio de hábito que vos a la mañana lo ves y a la noche al tiempo de a dormir lo ves, hace de que es el dinero de las redes sociales.
1: Sí, y, y mencionando algo que tú tocaste, mencionaste que las redes sociales vieron que las personas estaban pidiendo esa clase de distracción, pero también eh, creo que es válido decir que las redes sociales también crean una necesidad imaginaria donde no la hay para que la gente pase más tiempo allí. Por ejemplo, eh, antes... Eh, por ejemplo, pienso en, en algunas funciones que hay en Snapchat. Por ejemplo, la función cuando estás chateando y vas teniendo una racha de mensajes de días hablando con la misma persona. Ahora, mucha gente puede sentir la necesidad de que no quiero perder la racha y quiero entrar a, a, a Snapchat para seguir hablando con mis amigos y, y seguir que eso representa que mi amistad está permaneciendo. Pero si ese, ese, ese rastreador de la racha no estuviera allí, tal vez no sentiría esa necesidad como tal vez la sientes ahora.
2: Es como si fuéramos hámsters o perros que tenemos ahí un sistema de recompensa. Sí. Que, que tenemos que seguir eso. Bueno. Sí, sí. Este, hay un
1: químico de neurodegeneración muy importante. No, A riesgo de simplificar bastante sí. es la dopamina. Nos hace sentir placer. ¿Ok? Y es muy crucial la formación de hábitos. Y Sean Parker, él le ha dicho que él, ellos diseñaron, por ejemplo, el botón me gusta para que las personas... Pueden sentir un golpe de dopamina siempre que los disfrutan, siempre que reciben un un me gusta, y eso hace que la gente quiera más y más y más y más y más.
0: Sí, podemos ir a a ese sentimiento. Creo que hay algo que que se llama en el marketing el el programa de fidelización de los clientes. Y existe en todos lados, ni siquiera podemos hablar solamente de redes sociales, estamos hablando de planes bancarios, de tarjetas de crédito, de sitios de compra. Y por supuesto que las notificaciones son una de las cosas que utilizan de forma más importante para, para llamarte la atención. Fíjate que las la notificaciones no te llegan a las 3 de la mañana cuando estás durmiendo. Si es una hora que lo usaste, va a llegar. Pero generalmente te llegan o a primera hora de la mañana o a la tarde, en horarios cruciales donde ellos pueden captar tu atención. Entonces, vemos que se nos terminan convirtiendo, terminan siendo nocivas para nuestra salud física o psíquica porque nos llevan a necesitar este deseo de aprobación. De la misma forma que comer no está mal, porque es una necesidad fisiológica que tenemos como humanos. Pero si comes de más, eso sí te hace mal. De hecho, esta semana escuché el podcast de Aixa de López, religión Mm. pura sobre la comida, y realmente fue, fue de mucha bendición para mí. Así que... Se los recomiendo que lo escuchen porque realmente ha sido, ha, ha sido muy importante cómo ellos hablan, no solamente sobre la comida, sino sobre los hábitos. Y, y un poco estamos abordando ese, ese tema. ¡Hola, Aisha! <risa> eh, realmente, bueno, se los recomendamos, religión pura. Ellos están... Eh, ese episodio ha sido, bueno, de mucha bendición. Entonces, ¿cómo estas, cómo estas distracciones sociales y debilitan nuestra vida espiritual? Recién hablábamos que el, el tema de comer, si, si no comemos, nos debilitamos y eso causa problemas físicos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro cuerpo. ¿Cómo estas distracciones sociales? Wikipedia, ponerle el nombre de Instagram, ponerle el nombre de YouTube, ponerle el nombre de Mercado Libre, de Amazon, Fortnite. de Falabella, de Fortnite, de League of Legends. ponerle los nombres que quieras. Counter-Strike. Realmente. Counter Strike. Eh, muchas... Tenemos millones para mencionar, realmente. Pero, ¿cómo estas cosas mal usadas debilitan y afectan a nuestra vida espiritual? ¿Y qué implicancias de esa debilitación en mi vida espiritual creen que tienen para la iglesia? No, definitivamente una distracción se llama así, justamente porque eh, cambia el rumbo de lo que deberíamos hacer. no eh, Quiero ser puntual. Eh, tenemos un propósito en esta vida Y las distracciones Lo que hacen es Impedirnos No podemos glorificar a Dios y hacer el bien A nuestros hermanos, como decía Josué recién A nuestro prójimo eh, Y eso por las distracciones Que nos están impidiendo Nos hace enfocarnos a nosotros mismos Alimenta nuestro propio ego eh, Nuestros propios placeres Y eso definitivamente está impidiendo Que hagamos el bien a otros Y glorifiquemos a Dios yo, yo diría que ese es el, eh, por ahí el núcleo de, del problema de las distracciones y, y afecta a nuestra vida espiritual. No, no, por, por, por perder tiempo en esas cosas no estamos meditando en la Palabra de Dios. Es lo que la famosa, famosísima eh, frase de, de Piper, ¿no? de que el, la, las redes sociales van a demostrar en, el, en aquel día que si no oramos, y bueno, ninguna y, y otra cosa más, no fue por falta de tiempo, sino porque... Estamos perdiendo el tiempo ahí, en realidad. E Imagínate eso. Eh, una parte del cuerpo está débil. ¿no? Y todo el cuerpo va a sufrir por esa parte. Entonces, un cristiano débil no edifica y no enriquece y, y priva al resto de sus hermanos de la bendición que Dios derrama a través de, de la iglesia eh, por estar débil, por... por por no estar lleno de la palabra de Dios y haber perdido tiempo en esas cosas, eh, no solamente impide que Dios derrame las la bendiciones a través de los dones que te ha dado y no has puesto en ejercicio, sino que encima, para empeorarlo más, eh, alimenta tu orgullo y termina siendo un, un dolor para tus hermanos. O sea, terminas teniendo, eh, no, no solamente no has ejercitado tus dones para bendecir a, a tus hermanos, Sino que al revés, lo que has hecho es afilar tus cuchillos para andar lastimando a las personas por donde pasas
1: Sí, yo, yo creo que toda cosa que permitimos que nos distraiga, nos impide prestarle más atención a Dios Y nuestro crecimiento espiritual depende de la atención que le demos a Dios Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria Al contemplar a Cristo Y por ejemplo, la poeta María Oliver, ella tiene una frase muy buena, ella dice que la atención es el comienzo de la devoción. Eso aplica a cada área de la vida. Yo no puedo asombrarme de la belleza de mi esposa si no le presto atención a ella, si no la observo, si no la miro. Y lo mismo a veces ocurre con Dios. Tú no puedes crecer en devoción a Dios si no le estás dando atención a su revelación de la palabra y y a cómo Él él se revela en el Evangelio Pero yo quisiera dar un pasito un poco atrás y y reflexionar un poco sobre la razón por la que esto ocurre, la razón por la que a veces preferimos darle nuestra atención a otras cosas aparte de Dios. Hay dos realidades que las redes sociales eh, y mucha tecnología aprovechan: primero, nuestra sed de aprobación. Tenemos un sentido de la identidad muy pobre y por eso a veces buscamos nuestro mayor gozo en la aprobación de los demás y no estamos contentos en que por medio de Cristo ya tenemos el me gusta de Dios
2: uh-huh.
1: y el segundo está nuestra sed de distracción nuestra sed de distracción es una sed que no es como la comida no, no es una sed legítima no es una sed que haya alguna correspondencia con la realidad lo quiero poner de esta manera mientras la sed de, de aprobación que podemos sentir hay un medio por el cual es satisfecha legítimamente siendo afirmados en Cristo por medio del Evangelio llevándonos a vivir menos pendientes de la aprobación de otros la sed de distracción y es algo que estaba reflexionando desde hace poco es una muy diferente y es una sed que surge de nuestra incapacidad para afrontar la realidad de nuestro corazón humano y pecador Pascal, él decía hace casi 400 años que la razón por la que buscamos distracciones es porque nosotros no sabemos cómo estar en silencio por un momento, pero cuando estamos en silencio por un momento, nos damos cuenta de que somos seres infinitos, de que somos seres pecadores, de que no sabemos dónde vamos, de que de alguna manera estamos apartados de Dios, y eso yo lo veo, bíblico, porque Romanos 3 enseña que toda nuestra mente y que todo nuestro corazón, en nuestro estado natural, carnal, separado de Dios, nosotros no buscamos a Dios, nosotros queremos huir de Él, Jesús dice que quienes han pecado no van a la luz para que sus obras no sean expuestas. Nosotros buscamos siempre huir de Dios, buscamos acallar nuestra conciencia. Y Pascal argumentaba, y muchos filósofos cristianos después han argumentado, que esa es una de las razones por las que buscamos las distracciones. Porque nos distraen de nuestros problemas en vez de llevarlos a los pies de Dios. Entonces, mientras la sed de aprobación de alguna manera puede ser legítima, cuando está reenfocada en el Evangelio, la sed de distracción nunca lo es. Y una de las claves entonces de esta tecnología y cómo nos hacen dar daño es que nos quieren presentar esa sed de distracción como si fuera una sed legítima cuando en realidad no lo es entonces ¿qué ocurre? queremos ver la última película en Netflix porque sentimos que necesitamos hacerlo cuando en realidad nadie se ha muerto por no ver una película en Netflix nadie se ha muerto por nunca jugar Fortnite nadie se ha muerto por nunca hacer un montón de cosas que hacemos hoy en día con la tecnología que nos distraen porque hemos comprado esa mentira de que esas cosas realmente son una necesidad y son importantes para nosotros y las empresas de marketing han hecho un buen trabajo en torno a eso y el aspecto espiritual de todo esto es que nos distraemos de pensar en las cosas externas que Dios nos hizo para pensar
0: entonces, me encanta José como lo, lo expones y creo que para resumirlo y, y ver si entendí correctamente lo que estás planteando es de que básicamente las redes sociales están tratando de darnos esa llenura que tenemos por naturaleza ese agujero que tenemos por naturaleza que necesitamos la aprobación, pero están haciéndolo de una forma ilegítima. Cuando la forma legítima de llenar esa necesidad de por oración, de, de llenar nuestro agujero, como decía, eh, creo Pascal que fue, también. Pascal lo dijo también, eh, de que tenemos todo un agujero dentro de nosotros que es del tamaño de Dios. Entonces, de esa forma tratamos de llenar de, con, con cosas de este mundo. Ese agujero que solamente Dios le puede llenar. Entonces, por ahí, eh, yendo a una pregunta que puede surgir de esto es... ¿Es pecado entonces usar las redes sociales? ¿Es pecado tomar un tiempo de distracción en YouTube para ver un video? ¿Es pecado estas cosas? ¿Jugar Fortnite? No. <risa> no, no,
1: no creo que sean pecado esas cosas. Por lo siguiente. El problema no son ellas. De nuevo, el problema somos nosotros. Y, y no sé si, si, si este tema me apasiona tanto que no sé si el tiempo alcance para expandir más en lo que quisiera decir y algunas cosas que ya dije pero las redes sociales y muchas tecnologías que tenemos de hecho pueden ser muy útiles incluso para compartir el evangelio con otras personas y mantener cierto contacto con otros y de nuevo necesitamos entender que Dios también nos hizo para que vivamos con periodos de recreación el, el, el problema no es jugar Fortnite. Eso no es pecado en sí mismo y puede ser muy legítimo. Y Dios se goza cuando hacemos esto con alegría y agradecimiento a Él. Es pos, yo creo que es posible jugar Fortnite para la gloria de Dios.
0: Y en el chat estás predicando.
1: <risa> no, pero o sea, creo, creo que es posible hacerlo con un corazón de gratitud. Eh, no, no es pecado en sí mismo. en sí mismo Esas cosas, o sea,
2: mira, nosotros
1: hay una línea muy, muy delgada entre el... el entre el legalismo y el libertinaje, y yo creo que es importante entender que la respuesta correcta a toda bendición buena que Dios nos da, es disfrutarla con gratitud. Dios nos hizo también para tener periodos de descanso, Dios nos hizo también para recrearnos. El problema está cuando usamos esas cosas que son buenas, que no son malas en sí mismas, como sustitutos y dejamos que nos distraigan y dejamos que nos despiendan el propósito de Dios para nuestras vidas que es gozarnos primeramente en Él y glorificar su nombre por siempre entonces yo no diría que las redes sociales y todas esas cosas son pecados en sí mismas
2: de nuevo el problema yo creo que se torna cuando eso afecta a nuestras prioridades sí. yo también disfruto de ver una serie en Netflix con mi esposa y algunas noches vemos películas pero normalmente las noches que vemos películas, por ejemplo, no leemos la Biblia. Y el problema está cuando una cosa ocupa el lugar de la otra. Eh, es lindo tener cosas en común, pasar tiempo juntos, pero cuando nos distrae de las cosas que realmente eh, nos hacen crecer espiritualmente, como es pasar tiempo con Dios, eh, el primero de todos los episodios que grabamos acá es el tiempo devocional. Entonces, cuando hablamos de tiempo para el Señor y que estas aplicaciones vienen a robarnos el tiempo, hay que ver que, cuál es el tiempo que le dedicamos a Dios en comparación a estas cosas. Porque estos, pienso en lo que decías vos, Matías. Cuando decías, citabas la frase de John Piper de que las redes sociales van a demostrar el día del juicio delante de Dios que nosotros no, la excusa del tiempo no es algo válido, ¿no? Y pienso también en esto, de de esta forma aplicada a, a, a cosas bíblicas que Pablo dice, por ejemplo, oren en todo tiempo, orad sin cesar. Ah, ¿cómo voy a hacer para orar? todo tiempo en todo momento, pero sí en todo lugar y en todo momento podemos hacer así con el celular y ver nuestra notificación de lo que sea en Facebook o en Instagram. O sea que sí podemos distraernos dos segunditos para mirar el celular, pero no podemos distraernos no sé distraernos entre comillas, no tomar dos segunditos para agradecer a Dios por no sé algo que hermoso que haya surgido en, no sé en el trabajo qué lindo al amanecer Dios qué lindo día se hoy gracias Dios por, por, por este día no sé algo algo así de sencillo a, a lo que voy es que estas aplicaciones están demostrando eso y de que tengamos cuidado con qué tiempo está compitiendo con el tiempo de calidad en la palabra de Dios en la oración o es ese tiempo lindo bueno de distracción como decía eh, Josu y Mati En el que nosotros apartamos un tiempo y nos relajamos y está bueno. Sería
1: más tiempo de de recreación que de distracción. Eh,
2: Perdón, recreación, muy bueno. Sí, sí, sí.
0: Me encanta lo que están compartiendo. Y justamente esta semana leí una cita en un libro y me hizo pensar mucho en este tema. Y la historia es cuando John Wesley le pregunta a su mamá, a Susan, y le dice: Mamá, ¿qué es pecado? Entonces Susan. Le, le da la siguiente definición de pecado y le dice El pecado es todo lo que debilite tu razonamiento trastorne la ternura de tu conciencia nuble tu sentido de Dios o robe tu deleite en las cosas espirituales En suma, es cualquier cosa que aumente el poder y el dominio de la carne sobre el espíritu Eso será para ti el pecado por más bueno que sea en esencia Y es lo que estábamos hablando recién es estas cosas que sacan nuestros órdenes de prioridad, que reemplazan nuestro tiempo en el deleite de Dios. Me encantó el ejemplo que viste, Mati, que, que afilan nuestros cuchillos para creernos y para ir lastimando a otros al fin y al cabo. Sí. Creo que si pensamos rápidamente con esta definición de pecado, podemos darnos cuenta de cuántas veces los likes no son likes, sino que son motores de nuestro ego. Las discusiones no son con intención de edificar, sino de ganar. Las historias que comparto no tienen nada eficante, sino de que otros admiren lo que estoy haciendo en ese momento o que, entre comillas, quieran tener mi vida. Entonces, al fin y al cabo, estamos buscando una adulación. Estamos buscando llenar ese deseo de aprobación que comentaba Josué antes. Entonces, amigos, ¿qué consejos prácticos? podrían dar desde su experiencia, quizás para aquellos que nos están escuchando en este momento, y se han sentido identificados con esto, de que han buscado sentido de aprobación, o que han, han visto que sus órdenes se les han cambiado de, de lugar por sencillamente darle más importancia a un tiempo en YouTube, a una red social, a un videojuego, y dejaron de ser algo realmente de una, un, un momento de recreación para convertirse en un problema. Y se han invertido estos órdenes. ¿Qué consejos prácticos pueden darles a nuestros oyentes hoy en cómo combatir con estos ladrones del tiempo, para que no se conviertan en nuestras vidas en un problema y no solo terminen siendo contraproducentes para el uso del tiempo en general, sino que terminen debilitando también la vida espiritual?
2: Más o menos lo que veníamos hablando, pasar tiempo con Dios. Cuanto más tiempo pases con Dios vas a poder identificar estos distractores de tu vida y menos poder van a tener sobre vos, sobre tu vida. Cuanto, como diría (ríe) Josué, cuanto más sientas tu aprobación y tu identidad en Cristo, menos vas a buscarlo en las redes sociales, en las aplicaciones. es algo que yo diría. ¿Viste? Eh, No, no. Pero tú lo dijiste mejor. No, no. Pero siguiendo tu lógica, amigo, o sea, de todo lo que venís planteando. Eh, y otra cosa que pienso que a mí me ha ayudado algo bien práctico es al final del día no dormirme con el celular en la mano, que lo hago muchas veces, y pensar y meditar durante el día en que he ocupado mi tiempo, hacer un, un análisis. Y aunque parezca extraño, a veces el celular mismo te ayuda a estas cosas. Por ejemplo, yo entro a ver, eh, eh, ¿cómo se llama esto Vos me vas a decir mejor, esa aplicación que te dice eh, en, qué, eh, en qué cosas estuviste pasando más tiempo en el celular. ¿Cómo se llama eso?
0: Estadística. <risa>
2: bueno. Un pero... <risa> medidor de tiempo. Bueno, el medidor sí. de tiempo. ¿En qué usaste más tu celular? Y a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo antes de ver que pasaba tres horas y media con eh, el videojuego este, de que lo juego en el celular. Y mi esposo me decía, ¿cómo puedes pasar tres horas y media? Pero si yo no juego tanto. A, a, a la mañana recibo un premio y entro y juego ahí un partido de una hora, después, después de comer, un ratito. Y a, a la noche antes de acostarme también. Bueno, ahí están las tres horas. Y, 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 pero a veces uno tiene que ver ese número sí. para impactarse ahí y decir... Son tres horas y media que se te... Eso es lo que, lo que hace la distracción de las redes, ¿no? Que hace que el tiempo vuele y, y se te pase el día. Entonces, algo bueno es tratar de medir, tratar de ser consciente, de anotar de alguna forma, de tener una forma vi- visible de visualizar eso que pasa en tu día. Excelente. Sí. Oh. Excelente. Excelente.
0: Medirlo. Una opción sería medir tu, en qué gastar el tiempo en tu día y si lo usas en el celular, por ahí tener alguna aplicación que te muestre en qué, en, lo, gastas? en qué lo gastaste, o en qué aplicación pasaste más tiempo de tu día. Me encanta. Matías o Josu van a decir algo, se están señalando. Yo añadiría. Sí, Josu.
1: Yo añadiría también la importancia de, de ver cuáles de estas cosas que pueden servirnos. Eh, pero que nos distraen, terminan eh, siendo una distracción y, y, y también podemos quedarnos en nuestra vida cuáles de estas cosas son realmente necesarias mm. eh, por ejemplo, algo que yo hice hace un tiempo atrás que creo que una de las mejores cosas que yo hice en mi vida literalmente fue borrar mi Facebook solamente lo uso para mi página porque me di cuenta de que no lo necesito y no me aporta nada tal vez a otras personas sí les aporta algo en su día a día pero yo creo que hay, hay, hay sabiduría en escoger bien cuáles son las cosas que tienen la probabilidad de distraernos y cuáles no eh, por ejemplo yo en lo personal he eh, decidido borrar un montón de aplicaciones en mi teléfono y, 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 y buscar cerrar cuentas en algunas apps y, y servicios de streaming cosas así porque me doy cuenta de que aunque pueden servirme para recrearlo muchas veces no son la mejor forma de recrearme tampoco o sea lo que, lo que quiero eh, enfatizar aquí es que muchas de estas cosas nos distraen realmente no son una necesidad básica y no son indispensables como a veces que sentimos que lo son nadie se ha muerto por cerrar su instagram nadie se ha muerto por cerrar su facebook por un tiempo nadie se ha muerto por cerrar su twitter si hay alguna noticia muy importante tú te vas a enterar tarde o temprano no necesitas estar en twitter conectado todo el tiempo entonces lo que quiero lo que quiero es es, es recomendar eso el carl newport en su libro minimalismo digital él habla del digital detox y es lo que recomienda es renuncia por 30 días a las tecnologías que realmente no son necesarias para tu trabajo y tu vida personal. Renuncia por 30 días y te vas a dar cuenta al días que muchas de ellas no las necesitabas en realidad de un comienzo. Entonces luego, después de esa perspectiva, tú puedes decidir bien cómo volver a introducir y, y usarlas de una manera muy consensuada. Me gustó mucho lo que dijo Mauro de, las, de, de medir el tiempo. Eso es muy importante y tener esa perspectiva de pasar un tiempo sin ella y darte cuenta que no es te puede ayudar a fijar los tiempos de una manera que no sea tan cerrada por la distracción inmediata que esas cosas pueden causarte.
2: no quería tornar la charla para otro lado pero cuando te escucho hablar estas cosas Josu los puritanos hablaban de la importancia del ayuno, ¿en qué sentido? el ayuno es privarse de comida, para ocuparse de las cosas de Dios. Pero en, en, en definitiva la comida no, es, no era ni más ni menos que, que comida, o sea, no lo que ellos estaban diciendo es, le digo no a mis deseos, a mi carne, no te voy a dar con el gusto que vos querés comer, por más que eso sí es una necesidad básica, pero se habla acerca del consumo allí. Lo que vos estás proponiendo, José, no es ni más ni menos que Tratar de hacer como si fuera un ayuno de consumir redes sociales. Tratar de decirle no a nuestra carne y demostrarle que podés vivir sin eso. Que vos podés eh, no consumir, no darle gusto a todas estas empresas que están ahí deseosas de ganar su dinero eh, teniéndote en las redes. Y en definitiva, hace... Al, hace al dominio propio del cristiano a decir eh, yo tengo el control eh, perdón yo tengo, el espíritu tiene control sobre mí por lo tanto yo puedo controlarme de no ver, de no consumir y lo que realmente importa es la palabra del Señor Sí, yo creo
1: que esa es una buena forma de verlo es, es necesario es necesario entender que que estas cosas que muchas veces nos distraen, realmente no son tan necesarias como a veces que ustedes. Y yo creo que como creyentes hacemos bien en examinar y, y si realmente una de estas cosas no es ocasión de pecar, no es ocasión de caer, sigamos la palabra de Jesús, arranquemos esa cosa en nuestra vida. El Hijo de Dios vino del cielo a la tierra para quitar todo obstáculo entre Dios y nosotros para dar fin y vencer a la muerte y vencer al pecado por amor a nosotros si el Hijo de Dios hizo eso por nosotros ¿quiénes somos nosotros para no quitar de nuestra vida todo obstáculo o toda distracción que nos impida gozarnos más en Él y en su gracia? entonces ese es el mensaje porque vamos a profundizar en el Evangelio y que si yo no nos siga nos sabiduría en verdad que este tema nos apasiona muchísimo y creo que sería bueno más episodios
0: sobre, sobre este tema gracias amigos por sus consejos por sus historias han sido de bendición en mi vida y oramos que también sea de bendición para vos que estás escuchando hasta acá este episodio. Oramos que el Señor te traiga claridad y que también te fortalezca para que puedas batallar contra esta adicción o esta problemática que tanto nos perjudica. Te animamos que lo puedas compartir con tus amigos a quienes creas que este episodio le pueda ser de bendición. Muchas gracias de nuevo y no te olvides de suscribirte al canal. Dios te bendiga y nos vemos
2: la próxima semana.